0: Cześć, nazywam się Michał Wawrzynek, a to Tables and Stories, czyli podcast, gdzie przy stole siadam z najlepszymi kucharzami w Polsce i wysłuchuję ich historii o gotowaniu i pracy od kuchni. W podcaście oprócz inspirujących ludzi poznacie świetne przepisy oraz porady jak lepiej gotować. Pełne receptury znajdziecie w linku z opisu tego odcinka, a także na Instagramie Tables and Stories. Zapraszam do stołu. Fajnie, że jesteś z nami.
1: Ja jestem w stanie robić naprawdę bardzo wiele rzeczy poza gastro. Jestem chyba supermanualnym człowiekiem i takim powiedzmy złotą, złotą rączką. Jak widziałeś nasz lokal, to 90% remontu wykonałem swoimi rękami, więc gdzieś tam wiesz, złapanie za młot i robienie takich rzeczy to nie problem. Natomiast największy kłopot sprawiałaby mi praca przy komputerze. Pracowałem tak we Wrocławiu. Byłem szefem kuchni hotelu, restauracji i no na koniec najwięcej czasu spędzałem w biurze, co totalnie nie sprawiało mi przyjemności. Jakby wchodząc do biura, to ja byłem pogubiony. Wiesz, były jakieś tam deadlines, jakieś różne, wiesz, tabelki, rzeczy do porobienia, jakieś oferty menu, jakieś wiesz, jakby hotelowe menu na grupy i tak dalej. Zmienia się albo często, albo trzeba dużo planować. Z planowaniem nie mam problemu, natomiast y, to już się na koniec staje nudne, bo jeśli coś zaplanujesz, to fajnie by było dopilnować tego, żeby to było zrobione tak, jak ma być zrobione, a wtedy wychodzi na to, że musisz być 24 godziny na dobę w pracy i wszystkiego pilnować, a niestety się tak nie da.
0: Ale to ta praca za kąpem myśli, że, że wiesz, czym byś miał tutaj największy problem?
1: Z nudą. Jakby wiesz, adrenalina... Ja jestem strasznym pracocholikiem, naprawdę bardzo dużym. Teraz zaliczyłem 80-godzinny tydzień pracy, 6 dni z rzędu. Jestem dzisiaj totalnie wykończony, ale jakby jutro tam wracam i robimy to dalej. Więc jest garstka ludzi, którzy tak potrafią. Moi znajomi się dziwią, wiesz, jakby też czas nie modniejemy się starzejemy i bardziej tutaj wychodzi zmęczenie, zmęczenie psychiczne i fizyczne, natomiast yy, ja nie mam kłopotu z tym, żeby być w pracy 15 godzin. Wiadomo, że ten czas się dłuży i ten dzień. Yy, natomiast yy, na koniec jest i satysfakcja, ale jakby hmm, nie wiem jak to powiedzieć. To też sprawia przyjemność, to jest takie self-destruction trochę. Jak jesteś już na wiesz, konkretnym poziomie gastronomicznym i jakby przeżyłeś dużo shitu w swojej, powiedzmy to, karierze, nie chciałbym tego tak nazywać, ale jakby w tej podróży o kulinarnej, to jakby jesteś sfokusowany i wiesz, co się dookoła ciebie, ciebie dzieje w gastronomii, jakby gdzieś tam masz znajomych w gastro i wiesz tam szef kuchni, właścicieli i tak dalej,
0: no to jest
1: troszkę łatwiej.
0: De facto się jeszcze nie przedstawiliśmy. Najpierw dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzisiaj moim gościem. Myślę, że ultra ciekawym i i naprawdę wartym zapamiętania, nie tylko przez to, co będzie dzisiaj mówił, ale też przez fakt, co będziecie mogli zjeść w jego restauracji, do której serdecznie zapraszam. Jest Szymon Sierant, właściciel i szef kuchni restauracji Kropka w Krakowie.
1: Cześć, witam.
0: Kontynuując, mówisz o wypaleniu, zmęczeniu fizycznym, zmęczeniu mentalnym. Jakimś sicie, które m- może być w, w każdej branży, więc-, więc też w gastronomii. Więc zastanawiam się, co jest takim driverem, który powoduje, że, że pomimo wiesz, kolejnej, kolejnej długiej, długiej zmiany, ty chcesz przyjść na, na kolejny, kolejny, kolejny dzień i-, i gotować.
1: Wiesz co, no jakby zajmuję się tym na co dzień, więc to jest moja praca i jakby jestem na miejscu y- tyle, ile potrzeba, żebym był. Y- jakby bardzo często możemy usłyszeć, że rozwój, e, gdzieś tam e, zabawa i tak dalej. Natomiast jeśli w czymś jesteś dobry, to po prostu chcesz to robić. I jakby słowa e, takie, że mm, praca jest moim hobby, to tutaj jest to jest 100%. E, I po prostu lubię to robić. I co mnie napędza codziennie, jakby wiesz co, może też taka niepewność, co się wydarzy danego dnia, bo nie jesteś pewien ile przyjdzie gości. To jest nigdy niepewne na 100%. Mimo tego, że masz rezerwacje, mimo tego, że spływają ci lajki na Instagramie, ludzie repostują twoje zdjęcia i tak dalej, natomiast dzień do dnia nie jest równy i musisz się oglądać na wszystko i pilnować tego wszystkiego i to jest po prostu... Żywy organizm tak naprawdę, jakby to cały czas żyje codziennie i wszystko się może wydarzyć. Nie przyjedzie ci dostawa, rozbije ci się całe wino, ktoś ci zachoruje, nie opłacisz rachunku za gaz, to ci odetną, jakby strasznie jest to
0: wszystko ze sobą powiązane. Mhm. Jedna rzecz się wykolei i jest później kłopot. Ale ty przywykłeś do tego stanu, jesteś z nim okej, okay? czy ty od zawsze lubiałeś pracować w takim, wiesz, chaosie?
1: Nie nazwałbym tego chaosem, bo y, jestem profesjonalistą i, i ludzie, z którymi współpracuję też, więc y, może jest to zorganizowany chaos. Y, natomiast y, wiesz co, no, ja pracuję w gastronomii, tak licząc na szybko, y, z 16 lat mam styczność z gastronomią, na takim turbo, dobrym poziomie, to już y, jak wyjechałem za granicę, no, to będzie jakieś już 11 lat temu. 12 może. I dopiero tam się wszystko tak rozkręciło na top-top, więc jakby we mnie zostały zaszczepione takie wartości, i takie to z pracy. Wiem, że od tego się teraz odchodzi, jakby pracownik tutaj jakby ma swoje wymagania, chce pracować mniej, chce pracować leżej i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy robić turbo profesjonalną gastronomię i turbo dobrą i robić super fajne rzeczy, to musimy się spiąć i po prostu pracować, jakby miało nie być jutra. Ale kiedyś usłyszałem taką fajną rzecz od yy, menadżera w jednej restauracji, w której pracowałem, yy, bo coś tam kiepsko poszło, jakieś rzeczy się nie udały, coś się wykleiło i tak dalej. A on do mnie mówi, że nie przejmuj się. Pogadamy jutro i przychodzę do pracy, a on do mnie mówi Today it's today, another day another dollar, więc jakby wiesz Cały dzień jest taką, cały, jakby każdy kolejny dzień jest taką kart blanche, którą trzeba wypełnić. Nie ma kontynuacji dnia wczorajszego, ani też nie ma dnia jutrzejszego dzisiaj, więc jakby to jest też taka praca, praca na daily basis. Nie?
0: Powiedziałeś, że, 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 że jakby miałeś jakiegoś tam przełożonego, który, który gdzieś tam potraktował cię w ten sposób, ale kiedyś opowiadałeś mi historię, że, że miałeś rozmowę z szefem kuchni, która praktycznie doprowadziła cię do łez. i mógłbyś ją przytoczyć, powiedzieć, co to, co to za historia, bo myślę, że to może być dosyć ciekawy początek rozmowy. Wiesz co,
1: to nie było tak, że to była, że została przeprowadzona rozmowa, bo podczas takiej rozmowy to jakby mogłoby to pójść totalnie inaczej. Wiesz co, pracowałem w takim miejscu. To była też ostatnia restauracja, w której pracowałem w Oslo. Ja się tam zatrudniłem od razu na stanowisko zastępcy szefa kuchni. Trafiłem w paczkę ludzi z różnych krajów, głównie, głównie Norwegów, ale też ludzi z Niemiec i tak dalej. I to było turbo profesjonalne miejsce. To był gość, który wiesz, pracował i w gwiazdkach i miał swoją super restaurację, był super też szanowanym szefem kuchni w tym mieście i od niego można było turbo dużo nauczyć. I jakby był taki system pracy, że on pracował od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 i miał dwóch, dwóch suszefów: mnie i jeszcze jednego człowieka. No jakby, jak on przychodził rano do pracy, to zaczynał takie większe prepy typu sosy i tak dalej. I jakby on te sosy robił super. I jakby też, jeśli obok niego robiłeś ten sos razem z nim, to, to musiałeś to robić tylko z nim, bo jak to robiłeś sam, to weryfikacja była bardzo, bardzo szybka. I pamiętam, że on już praktycznie zostawił ten sos, napisał kartkę, co tam jest do zrobienia. I jakby ja coś źle przeczytałem i po prostu przeredukowałem sos i on wrócił gdzieś po dwóch godzinach, zobaczył to i jakby wpadł w dziki szał, że to nie jest tak, jak powinno być, że to jest totalnie źle zrobione. Jakby co jest ze mną nie tak, że wszystko było napisane, a, a to wyszło tak, jak wyszło i pojawiło się troszkę nerwów, a wiesz, jakby mieszkanie za granicą, praca wśród tak naprawdę obcych tobie osób, bo my się tam znaliśmy dopiero jakiś krótki okres czasu. No i wiesz, ja sobie poszedłem na dół do, do drugiej kuchni tam po jakieś inne rzeczy i przemyślenia na ten temat, wiesz, że o Jezus, to on mnie za chwilę wyrzuci i tak dalej, i tak dalej, więc jakby też głównie y, moja głowa sprawiła mi takie figle, że, że tak się stało, zrobiłem się bardzo przykro, jakby tak niedużo brakło do tego, y, żebym płakał i to jest jedyna osoba, która mnie doprowadziła do takiego stanu, ale no, niestety jakby tak wyglądają profesjonalne miejsca. Bo jeśli jesteś zastępcą, to mm, ta praca nie polega na tym, że ty jesteś zastępcą szefa kuchni i ty podejmujesz decyzję tak jak on i robisz sobie, co chcesz i wiesz wymyślasz jakieś różne rzeczy. Tylko ja zostałem nauczony, że mm, zastępca szefa kuchni jest tak jakby jego gorszym odzwierciedleniem, bo ty musisz wymagać więcej, ty odpowiadasz za wszystko, więc... Y- Gdzieś widziałem ostatnio takiego mema, jak wygląda zmiana z szefem kuchni, jak wygląda zmiana z zastępcą. I tam, jak wyglądała zmiana z szefem kuchni, to tam były dzieciaki, które zjeżdżały na zjeżdżalniach, a zmiana z zastępcą to było po prostu, wiesz, wizyta w piekle. I jakby ja totalnie się gdzieś tam z tym zgadzam. Tak, wydaje mi się, że tak powinno być po prostu.
0: W tym podcaście oprócz tego, że rozmawiamy o przyjemnych rzeczach, o jedzeniu, o gotowaniu, próbujemy się dowiedzieć także dużo pracy was, kucharzy, szefów kuchni, w kuchni. Dlatego się zastanawiam właśnie jakie tempo, jakie emocje panują wśród ludzi, którzy pracują na kuchni, że, 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 że jest w stanie wyzwolić takie, takie emocje jak, jak nie wiem, płacz, wkurzenie, kłótnie, jakie jakie emocje, jakie tempo jest właśnie na na, na kuchni?
1: Tempo ogólnie powinno być szybkie, bo powiedzmy, że dzień pracy dzielimy na dwa etapy. trzy. Więc jest... Rano jest prep, czyli przygotowanie wszystkiego. Później jest serwis, no i później jest sprzątanie. Są też miejsca, które sprzątają dwa, trzy razy dziennie. to Też pracowałem w takim miejscu. Natomiast prep powinien być najcięższą Najcięższym, najcięższą partią dnia, bo bez dobrego prepa serwis nie wyjdzie, jakby serwis powinien być przyjemnością, w serwisie ty powinieneś tylko wyciągać rzeczy, odgrzewać, podgrzewać, smażyć, wykańczać i kłaść na talerz i tak dalej, ale jeśli sobie tego nie zrobisz i w serwisie musisz dorabiać rzeczy, co też się zdarza, natomiast jeśli nie będziesz tego miał, to wydłużać się czas obsługi. I wydłużać się wszystko, a później dostajesz komentarze, jakby wiesz, od razu to trafia do ciebie personalnie, niepersonalnie i tak dalej natomiast jakby wyobraź sobie że wrzucam cię do kontenera z trójką osób, zamykam go na 14 godzin włączam podgrzewanie na 50 stopni włączam palniki dobrą lub kiepską wentylację przychodzisz do pracy na dziewiątą pierwszy posiłek jest o 16 bo nie ma czasu Pijesz tylko wodę z pięć kaw, pety I jak ty byś się czuł? Patrząc na zegarek, że zostało ci jeszcze 7 godzin.
0: Okej, okay, no, to nie jest najbardziej komfortowe miejsce tak na szybko. Do tego nie? patrzysz, jak masz otwartą kuchnię,
1: patrzysz, że siedzi 60 osób i każdy czeka na, żeby coś zjeść. Jakby przychodząc do restauracji, ty nie wiesz, co tam się dzieje. Jakby ty siadasz i. Chcesz być obsłużony, chcesz super zjeść, chcesz wypić super wino, chcesz, żeby ktoś cię dobrze obsłużył. Jeszcze musisz za to zapłacić.
0: Gdy zaczynałeś swoją, swoją karierę, podejrzewam, że pojawiło się mnóstwo fakapów, jak, jak u każdego. Pamiętasz jakieś takie, takie sytuacje, które, nie wiem, ty jakoś szczególnie wspominasz albo jakoś ukształtowały ciebie?
1: Wiesz co, ostatnio się śmiejesz, bardzo ważną rzeczą w naszym zawodzie jest posiadanie bardzo dobrego obuwia i na pewno to nie są kroksy to są buty do ogrodu ja przykuwam do tego ja osobiście przykuwam do tego dużą uwagę względem siebie jeśli ktoś jakby uważa, że jest inaczej, okej okay. jakby ja lubię dbać o swoje zdrowie, ale nie tylko bo zdarzyło się kilka sytuacji że i mnie i, i ludziom którzy ze mną pracowali że powiedzmy byłem w jednym miejscu gdzie mieliśmy dwie kuchnie, byliśmy u góry i mieliśmy takie skrzynki załadowane całym prepem w pojemnikach, popakowane i schodzić nagle po schodach, które są ślimakiem. A to by się na noga na je, powiedzmy, przedostatnim schodku, już skoląduje na ziemi. Czyli tracisz cztery godziny z jednej skrzynki. Raz też mi się tak zdarzyło, że gość, który był z nami w pracy i to był początek tygodnia, więc na początku tygodnia robić największego tego prep, wszystkie jakieś sosy i tak dalej, żeby ci starczyło, bo jakby to są rzeczy, które możesz przechowywać dosyć długo. I w połowie ja dnia że on się bardzo źle czuje. Tam jakieś problemy osobiste, plus jakby był yy, coś chory. No i stwierdziliśmy, że puścimy go do domu, zostaniemy krótko na serwis. Yy, okazało się, że serwis był turbo duży. Natomiast gość też zaraz przed wyjściem miał yy, za zadanie zniesienie wszystkich rzeczy na dół. I to akurat z mojej sekcji, gdzie ja wszystko robiłem, poprosiłem go, żeby zająć na dół wszystko. No i nagle usłyszałem huk, podbiegam i rzeczywiście trzy czwarte rzeczy, które zrobiłem sobie na cały tydzień, wylądowało na ziemi, więc... Yy, Trzeba było przykład robić to, co potrzebujesz na dzisiaj, ale jutro musisz to, co zrobiłeś wczoraj, a na dzień kolejny jakby masz też swoją pracę i turbo inne tematy, więc Jasne. to są najbardziej, największe takie fakapy, wiesz, jakby nie chciałbym się tu rozgadywać, że wiesz, czasami ludzie mają problem ze sprawdzaniem świeżości wszystkich rzeczy, a jakby ile kosztuje to, żeby, wiesz, rybę czy mięso i, i powiedzieć mam, nie mam, jakby już, wiesz, Lepiej jest powiedzieć, ok, nie mam tego, sorry, powiedz Państwu, że tego nie będzie, niż wydawać jakieś nieświeże rzeczy, bo, bo chyba to są takie największe problemy. I z takich dziwnych sytuacji, o, też się zdarzyło, mm, to też było w Oslo, mieliśmy praktykantów i tam wygląda to tak, że mm, jak masz szkołę kulinarną, to musisz, masz dwa lata szkoły i później, żeby przystąpić do egzaminu zawodowego, musi dwa lata przepracować w restauracji, musisz mieć takie praktyki. One są tam normalnie płatne, ale dostałem tam chyba trzy czwarte pensji, i tak dalej, i tak dalej. I miałem takiego praktykanta, gdzie ja akurat pracowałem w ten dzień na sekcji, gdzieś pracował obok mnie i robił jakieś rzeczy. I jakby ja stałem plecami do niego i nagle czuję, że coś mnie uderzyło w nogę. Mówię, co ty, chłopie, po co ty mnie kopiesz? Ktoś już czegoś zemdlał. Zemdlał i się na mnie przewrócił. To też trzeba było szybko reagować, wiesz, woda, podnieść go, wynieść na zewnątrz, zadzwonić po pogotowie, i tak dalej, i tak dalej, więc... To chyba była taka jedna z dziwniejszych sytuacji.
0: A jak ty w ogóle uczyłeś się gotować?
1: Wiesz co, gdzieś zawsze w domu miałem do tego zapędy, ale też nie traktowałem tego, że wiesz, ja będę profesjonalnym, kucharzem i tak Bo zawsze moi rodzice gotowali. Nie są jakimiś, wiesz, tuzami gastronomii, ale zawsze, wiesz, tata bardzo smacznie gotował, mama tak samo, wiesz, gdzieś tam sam. My, my też mieliśmy tak, że nasi rodzice pracowali non stop. na trójka braci, ja i, i moich dwóch braci, więc y, zawsze gdzieś tam musieliśmy się usamodzielniać, y, coś sobie ugotować, albo mama zostawia instrukcję co jak. Y, gdzieś tam zawsze coś piekłem na święta, jak już byłem młody i tak dalej. Y, no i później wiesz co, trafiłem do szkoły gastronomicznej, też jakby służyłem papiery i do mechanika i, i do szkoły gastro, do mechanika z tego względu, że mój tata zajmuje się maszynami dobróbki metalu i gdzieś tam stwierdziłem, że kurczę chciałbym wiesz, gdzieś tam kiedyś po nim przejąć tam firmę i jakby też sprawić mu przyjemność tym wszystkim. To się nie udało, dostałem się do szkoły gastronomicznej i wtedy gdzieś już tam sobie dorabiałem, czy to w pizzerii, czy, czy gdzieś w innych miejscach. Gdzieś tam od zawsze kurczę to gastro mnie przyciągało. No i zacząłem wiesz szkołę gastro gdzieś tam pracowałem sobie w szkole w weekendy i tak dalej i tak dalej i po maturze już zatrudnił się już tak na dobre po półtorej roku trafił mi się wyjazd za granicą no to wyjechałem więc tam spędziłem jakieś 6,5 roku więc jakby wiesz też też sam się chciałem rozwijać w dobrym kierunku gotowania. Nie chciałem być nigdy kiepskim kucharzem. Zawsze gdzieś tam ambicje brały górę. Więc więc zawsze gdzieś tam czy czytałem książki, czy kogoś podglądałem. Nawet wiesz, rzeczy, których nie potrafiłem robić, to powiedziałem jasne, zrobię to. I gdzieś tam sam się tego wszystkiego uczyłem. Albo jakby wiesz, też trzeba obserwować ludzi dookoła siebie i podglądać, podglądać, co robią. Podglądać, podglądać. Ważne. co robią I, i, i pytać przede wszystkim, ale też jakby pytanie nie jest złe, tylko też trzeba wybrać odpowiednie momenty na, na pytania.
0: A powiedz mi, pamiętasz jakieś danie, potrawę, z której byłeś po raz pierwszy tak naprawdę dumny jako, jako coś swojego?
1: Tyle tego w życiu już ugotowałem, że nie mam jakiegoś takiego swojego faworyta, który by odmienił moje życie bo jakbyś mnie o to zapytał dwa lata temu, to bym powiedział jedno, rok później drugie, dzisiaj bym powiedział trzecie, więc jakby to się cały czas zmienia.
0: Dobra, a to, to w drugą stronę, czy pamiętasz jakieś danie albo potrawę, która była ultra frustrująca albo mega czasochłonna do wykonania i jakby powodowała taki, wiesz, stres, kurde, znów muszę się tyle nad tym?
1: To jest burak w naszej restauracji. danie powstaje trzy dni, jakby Może nie tworzenie dania, ale jakby obróbka produktów jest bardzo czasochłonna. Jak masz na przykład wyczyścić krewetki, to jest bardzo długo czasu. Jak masz, wiesz, potrzebujemy zrobić boczek, to też to robimy dwa dni, bo najpierw musimy go oczyścić, później wysolankować, później osuszyć, później skonfitować, później poporcjować. Myślę, że procesy są najbardziej frustrujące. A składanie dania to już bardziej frustrujące jest to, że robisz to danie i jakby w głowie ono super, super gra, Kładziesz to na talerz i kurde, czegoś brakuje, coś by trzeba było tu zmienić, albo w ogóle jest to całkiem kiepskie, więc to nie jest tak, że wiesz, piszemy, robimy i, i to działa, czasami tak się zdarza, jasne, że są takie wiesz, rzeczy, że od kopa zaskakują, ale są takie rzeczy, nad którymi się pracuje parę razy, albo zmienia się troszkę koncept dania, tak jak mieliśmy, yy, mamy u nas teraz yy, pierski Geoza faszerowane boczkiem, właśnie tam z Gociu Jang i tak dalej to jest danie, które transformowało z poprzedniego dania, które też było boczkiem, ale już bez giozy, i ono było tam z domowym kimś i tak dalej, więc to tam troszkę, troszkę się pozmieniało. Zamysł jest podobny, wykonanie troszkę inne, smakowo troszkę jest zmienione, ale to jakby ewolucja. Czasami wiesz, dochodzi do wniosku, że może by coś tutaj zakręcić.
0: Kilka razy powtórzyłeś Oslo jako przystanek w Twojej karierze. Co wyciągnąłeś z tamtego doświadczenia?
1: Bycia za granicą, czy tylko w Oslo?
0: Tylko Oslo, bo... Okay, bo...
1: bo jakby do Norwegii, jak trafiłem, to mieszkałem jeszcze w paru innych miejscach i gotowałem. Oslo było takim ostatnim przystankiem i to jest chyba najlepsze miejsce gastronomiczne, w jakim byłem w życiu. Też jakby bardzo dużo czasu tam spędziłem, bo tam byłem najdłużej około 4 lat. Mega. Jakby, wiesz, to jest miasto, które ma 500 tysięcy mieszkańców. W tym momencie w Oslo jest około 6 gwiazdek, jak się nie mylę. I miałem okazję poznać ludzi, którzy stoją za tymi miejscami, jakby otaczać się wiesz, super profesjonalnymi ludźmi, super profesjonalnymi produktami, wiesz, całkowicie inne techniki, inne flow pracy, inna etyka, ale myślę, że jak powie ci to, każdy gość, który był za granicą i pracował w dobrych miejscach i powie ci to samo, że to jest całkowicie inny świat, niż mamy to tutaj na miejscu. Zmienia się to troszkę, ale jakby narzucenie tego u nas w kraju, czy w mieście, bardzo ciężkie to jest. Bo u nas restauracje prowadzą raczej ludzie, którzy chcą tylko na tym zarobić. Tu nie ma bardziej takiej formy edukacji albo pokazania, co da się naprawdę super zrobić z danego produktu. Tylko jakby wiesz, zamieszać, podać, wydać, skasować i liczyć na koniec miesiąca.
0: W Oslo w Norwegii jest inaczej?
1: Wydaje mi się, że jest turbo inaczej. Jakby to masz ludzi, którzy siedzą w tej gastronomii, prowadzą te miejsca, wiesz, latami i to nie są przypadkowi ludzie, to nie są ludzie, którzy nie mają pojęcia o gastronomii. Więc jakby, wiesz, od y, kuchni do obsługi, do, do, do wiedzy, wiesz, jakby ja miałem, ja pracowałem w miejscu, które miało około 70 miejsc w restauracji, a karta win w tym miejscu, i to nie był ani wine bar, ani nic takiego, tylko to była po prostu dobra restauracja, Żad... to nie było żadne, wiesz, francuskie fancy i tak dalej, to było takie New Nordic Cuisine. Karta winna, ten moment, jak patrzyłem ostatnio, ma 38 stron. I gość, który się tym zajmował, jak ja tam pracowałem, nie spotkałem nigdy w życiu gościa z taką wiedzą na temat wina, na temat produktu. Do tego gość jeszcze potrafił gotować. To jest niesamowite, jakby tam Żad... taki... są kowiczami ale nie takimi sztucznymi, jakby, że robią to na siłę, tylko im to przychodzi super naturalnie.
0: Ale to podejrzewam, że wynika z długiej historii kulinarnej, nie? Że, że, że od lat tak wysoko mają postawioną poprzeczkę kulinarną. Znaczy
1: raz, że poprzeczkę kulinarna, ale dwa jakby tam jest też inna kultura. Tam nie gotuje się tyle w domu, co u nas. Tam ludzie po prostu wychodzą do restauracji i tak spędzają czas. Po prostu. Lubią to robić. Więc yy, przesiawę dywanie. dlatego też restauracje powinny mieć spokojny klimat, nie nic takiego, wiesz, sztyw, żadne sztywne ramy, tylko żeby było super komfortowo. A u nas, wiesz, u nas komfortowo to jest ostatnio modne comfort food. A comfort foodem u nas jest, wiesz, burger, pizza i, i makaron.
0: Restauracje nieustannie mieszą się z krytyką. Wasze dania, wasza praca. Jak ty osobiście sobie radzisz z krytyką?
1: co zależy z jaką konstruktywna na pewno jest dobra, natomiast y, nigdy dobrze nie znosiłem krytyki, y, ale to dlatego, że jakby wiesz jestem super y, skupiony na tym, co robię, wiem, że to robię dobrze i y, y, jeśli coś robię, to mam na to jakiś pomysł, a jeśli pojawiają się później komentarze jakieś takie, wiesz, totalnie wyssane z palca, czy ktoś by to zrobił tak albo tak jasne, stary, wiesz, fartuch, pokaż mi, jak to się robi. I, i, I wiesz, jakby coraz gorzej jest teraz z ludźmi, którzy krytykują. Wiesz, każdy znosi krytykę inaczej. Ja ją znoszę w jeden sposób, wiesz, czasami potrzebuję czasu, żeby to sobie przemyśleć. i Rzeczywiście powiedzieć tak, przyznaję ci rację, albo nie, jakby w ogóle nie masz racji, bo się w ogóle nie znasz. I jakby coraz więcej jest nie chciałbym tego nazwać, foodies. Wiesz, stary, to jest bardzo modne teraz. Bycie foodisem to jest, wiesz, jesteś szanowany na mieście. Ja. Natomiast i, i, oni są, chciałbym powiedzieć, bardzo nie fair. Jakby są, nie powinni być, a są super ym, opiniotwórczy. Wiesz, kiedyś jak była krytyka i zajmował się tym na przykład pan Maciej Nowak, chyba do tej pory się zajmuje, mhm. to jest taki pan krytyk kulinarny, Duży gość z muchą, też był ostatnio dyrektorem teatru i otwierałeś gazetę, powiedzmy tą gazetę wyborczą, miałeś rubrykę i czytałeś tą opinię, bo gość rzeczywiście sprawdzał wszystko, a teraz wiesz narzędziem głównym jest Instagram, zdjęcia, to fajne, to niefajne, tamto takie, tamto śmakie. I jakby bycie ocenianym przez ludzi, którzy totalnie nie mają o tym pojęcia, tylko lubią chodzić po restauracjach i wydawać opinie, no to kurde, jakby... Powiedz mi, co robisz na co dzień, to może ja powiem, czy to robisz dobrze, czy nie. I może ja ci powiem, jak to zrobić dobrze. Bo jakby, wiesz, przychodzi do ciebie gość, je, je, je i na koniec ci mówi, bardzo fajne, ale może by zmienić to, albo może by to zrobić tak. A jakby, kim ty jesteś, żeby w ogóle robić takie rzeczy? Wiesz, to jest takie, robi się z tego teraz takie kółko wzajemnej adoracji, nie? Najfajniej yy, krytyk kulinarny został przedstawiony w, w bajce, czy tam w filmie animowanym. Ratatouille. przy ten gość to tam oglądałeś?
0: Jasne, jasne, że tak. Klasyka. Gość,
1: no, I popatrz, zrobili mu Ratatouille i co z tego wyszło? Jakby przypomnieli mu całe dzieciństwo. Jakby to tworzenie, dań, które przypomnieli dzieciństwo, to jest w ogóle inny temat, ale krytykowanie, a nie do końca wiesz, popracuj może trochę w tym zawodzie. To wtedy będziesz mógł konstruktywną opinię wydać. Ale jeśli przychodzisz tylko i robisz to z zajawki, to ty jesteś normalnym gościem. I jakby możesz powiedzieć, czy coś jest spoko, czy coś jest niespoko, ale nie ciągnij za sobą rzeszy ludzi, którzy mogą do ciebie do restauracji nie przyjść. Jakby ci ludzie w tym momencie nie znają sobie sprawy, jaką mogą krzywdę wy- wyrządzić biznesowi restauracji konkretnej. Bo powiedzą, że jest, wiesz, ktoś ma ileś tam tysięcy obserwujących. Ktoś powie, że bardzo źle i tak dalej, i tak dalej. Lepiej tam nie idźcie. A jakby, dlaczego? Ja na przykład chodzę do restauracji mimo tego, że czytam, że opinie, że coś jest źle i tak tam idę, bo sam chciałbym sprawdzić, ale też nie mówię dookoła, co co jest fajne, a co nie. Plus do tego oni jeszcze bardzo często w jakieś, wiesz, wchodzą w współpracę, dostają za to pieniądze. To jest turbo fajne. To, to jest jak kupowanie, wiesz, lajków na Instagramie.
0: Mhm. A powiedz mi, czego ty byś oczekiwał od, od osób, które zajmują się krytyką kulinarną? Bo jakby to, że będą osoby na Instagramie, które będą polecały, komentowały, oceniały dane miejsce, tego nie zmienimy. To jakby to zawsze będzie już, nie? Tylko zastanawiam się, czego ty byś od nich oczekiwał?
1: A mamy jakichś krytyków kulinarnych w Krakowie?
0: To de facto każdy, kto jest ci w stanie dać na social mediach jakąś opinię, jest tym krytykiem, nie? Okay. Nie? Tylko właśnie czego, czego ty jako kucharz, jako właściciel restauracji, który prowadzi biznes, czego ty byś oczekiwał, żeby, żeby uznać jakąś, jakąś właśnie krytykę?
1: Wiesz co, przede wszystkim bycie fair i jakby my jako właściciele restauracji i ja jako szef kuchni, jakby to my powinniśmy być, być tym pierwszym frontem, który zostanie poinformowany, jakby, żeby nas zapytać po prostu, dlaczego tak jest, a nie, wiesz, ktoś nagle... To tak jak jest z gośćmi, którzy przychodzą do restauracji, pytasz ich, czy wszystko jest po tak, wszystko jest ok jak najbardziej, a później, wiesz, dostajesz jedną gwiazdkę na, Instagram- na, na, na na opiniach i jakby, wiesz, jesteś obsmarowany od góry do dołu, a będąc w lokalu, wszystko jest ok więc yy, mm, też spotkaliśmy się z taką sytuacją zaraz po otwarciu, że jakby ktoś nam zarzucił, że lawirujemy cenami tylko dlatego, że że mamy jakiś fejm. Totalnie nie. Gdzieś tam starałem się wytłumaczyć tą sytuację, ale wiesz, nagle się pojawiło, że już tam więcej nie przyjdę. Bo tak jest, bo sobie lawiruję co nami, jak chcą, i tak dalej. Jakby to przyjdź do nas i zapytaj, skąd się wzięła taka sytuacja, jakby wiesz, za tą sytuacją stoi tysiąc powodów. To nie jest nikogo widzi mi się. To jest, wiesz, to jest bardzo długi proces. Wiesz, ceny okej, okay, jasne, można dawać z kosmosu, ale. Taką pierwszą weryfikacją dla nas jest system, gdzie wiesz wprowadzasz faktury, robisz receptury, gramaturowo wszystko wychodzi, wychodzi ci cena, wiesz, dorzucasz podatek, dorzucasz marżę, plus do tego jakiś tam, wiesz, czynnik ludzki, ceny energii. Bo kiedyś, wiesz, kiedyś jak robiłeś kartę, to nie doliczałeś kosztu gazu, kosztu wody, koszty prądu, bo to były super nisk, niskie rzeczy, a w tym momencie to jest, wiesz, kluczowa sprawa jakby za energię w tym momencie płacić więcej niż za produkty.
0: No to myślę, że, że, że nikt nie jest tego świadom. z klientów. Każdy
1: narzeka, że wiesz, z gości. Klienci są wiesz, w agencji towarzyskiej, w restauracji mają <śmum> gości. Więc yy, każdy narzeka, że wiesz, ceny energii idą w górę, wiesz, cały kraj jest w panice i tak dalej, ale to dotyka wszystkich. I w tym momencie też najbardziej przedsiębiorstwa, bo przedsiębiorstwa dostają najwyższą cenę. Jakby my tam nie mamy żadnych. Wiesz, możesz sobie pomrozić i tak dalej, ale teraz chyba do stycznia wyszło to chyba 785 złotych za kilowatogodzinę energii. Coś takiego i to ma być do końca roku i to jest tam jakaś pomoc rządowa. Ale wiesz, w zeszłym roku to była, wiesz, dziki zachód, bo nagle zaczęły się, wiesz, jak grzyby po deszczu pojawiać firmy, które. Zrobię ci tańszą energię, tylko musisz z nimi podpisać umowę na dwa lata i tak dalej. i tak dalej. Ale co, co, co ty wiesz, co się stanie za dwa lata? panem mi było tak samo. Ona się miała na drugi dzień skończyć. Ile to trwało? Dwa lata.
0: Hmm. Hardcore. Wiesz co, ale rzućmy teraz okiem na, na, na przepis, który, który dla Jasne. nas przygotowałeś. Jest to dorsz z kapustą. Pytanie, dlaczego wybrałeś takie danie? To jest to danie
1: z naszej karty i to też jest gdzieś danie, które wędruje ze mną trochę czasu. Podobnie jak burak, ale... Ryba jest fajną rzeczą, tylko jakby dałem ci ten przepis, żeby też cię uświadomić. To jest ryba z kapustą, ale jakby widziałeś przepis i
0: udało ci się go zrobić bez fuck Przyznam, że miałem problem z sosem, dlatego dlatego o o to dopytam. Bo tam jest, wiesz,
1: bardzo dużo techniki. Ja też gotuję, gotuję smacznie, jasne. Czy gotuję ładnie, czy to wygląda ładnie na talerzu, zawsze staramy się robić tak, żeby to było. Natomiast ja uważam, że robię... Bardzo techniczne rzeczy i, i do tego przywiązuję największą wagę, jeśli, jeśli chodzi o gotowanie. Nie?
0: Dobra, wiesz, co, to, to pierwsze pytanie do tego przepisu, bo, bo jako konsumenci bardzo często idziemy na łatwiznę i pytanie, czy rybę wy, powinniśmy wybrać ze skórą czy bez? To zależy którą? Yy, z Twojego
1: przepisu. Z mojego przepisu. Ja osobiście używam bez skóry, ale to też dlatego, że ja już zamawiam gotową z dorsza, więc ona przyjeżdża bez skóry, jakby miał. Eee, mógł brać w całości rybę, jasne mógłbym, ale też nie mam tyle czasu na to, żeby to przerabiać i też mam dosyć małe możliwości jeśli chodzi o, o zaplecze eee, ale też skóra z dorsza nie jest jakimś super, nie jest jakąś super smaczną rzeczą bo no, to jest dosyć gruba skóra dosyć taka, wiesz, łykowata czy, mhm. czy jakby to nazwać i jakby też jak zauważysz to My rybę smażymy wtedy, jeśli ją mamy bez skóry. My ją smażymy od strony mięsa, a nie od strony skóry. A to dlatego, że jak serwujemy to danie, teraz to jest przykryte kapustem, ale jak wcześniej serwowaliśmy, to ryba stała na talerzu, więc jakby kolor, który chcesz uzyskać przy smażeniu, fajnie jest go pokazać. A to lepiej wygląda od strony mięsa, nie od strony skóry. A jeśli bym miał rybę ze skórą, to byśmy zaczęli smażyć od strony skóry.
0: Dobra. Powiedz mi, dlaczego selera gotujemy w mleku, a nie w wodzie? Czy, czy, czy potem nie, nie, nie zabielamy tego śmietaną? Dlaczego, dlaczego mleko? Z śmietaną
1: byłoby to cięższe, oczywiście. Z wodą, wiesz co, Pff, mleko troszkę lepiej e, przenosi smak, no bo też jest tłuste. Woda jest neutralnym produktem, więc pire by smakował po prostu jak seler ugotowany w wodzie. A też jak miksujemy później tego selera, to, to mleko gdzieś tam też troszkę wybiera ten kolor, no bo seler ugotowany w wodzie jest szary, nie? A tutaj jak miksowałeś, to miałeś i troszkę tej, powiedzmy, wody z podleg bo to mleko jakby podczas gotowania tego selera, ono się oddziela. Nie wiem ile daję mleka, ale jakby jak my gotujemy pirę, to powiedzmy na 2 kilo selera my zużywamy do 500 ml selera, zakrywałem to folią i on tak jakby się robił w parze, więc to mleko się rozdziela i zostaje zostają dwa produkty, więc później dodajemy troszkę mleka do tego mleka z podgotowania tej wody, spod zostaje do, do selera, dodajemy się troszkę oleju, więc to się gdzieś tam wybiela troszkę.
0: Jasne. No i teraz najtrudniejszy etap to jest ten sos. U mnie na początku się rozwarstwił, musiałem drugą próbę podjąć. Co jest najważniejsze, jakby o czym trzeba pamiętać? Zimne sos?
1: Zimne masło, gorący płyn. I
0: Mieszamy. Znaczy
1: nie mieszasz tego jak majonez, bo nie wtłaczasz tego aż tak. Natomiast musi być gorący płyn, ale żeby on też się nie gotował. Jest jakieś takie 90 stopni i i wtłaczasz zimne masło, które po prostu emulguje i zagęszcza ci ten sos. Więc jakby też gości muszą sobie dać sprawę z tego, że robienie sosów, przynajmniej u nas, nie jest na zasadzie, że mamy proch, mieszamy go z z płynem i mamy gotowy sos. To są mega czasochłonne rzeczy. I też bardzo dużo rzeczy możesz nie udać, tak jak tobie, że rozwarstwiać się sos, natomiast są na to patenty, żeby to naprawić, bo wcale nie trzeba wyrzucać rozwartwianego sosu. Okej. Okay. Jeśli ci się rozwarstwił ten sos, to wypadałoby go przelać do pojemniczka, bierzesz ten sam garnek, dajesz łyżkę, dwie śmietany, czy dzieski szóstki, zagotowujesz, ściągasz w ciepłe miejsce, albo czy na paniku tak żeby ci się nie gotowało i wtłaczasz ten rozdzielony płyn. I wszystko działa.
0: Potem poznasz amatora o, to <grym> od szefa kuchni. To są Jakby te, te Starałem się,
1: jak jak najbardziej wytłumaczyć cały ten proces, żeby ci się udało, ale mówisz, że za drugim razem ci się tak, udało. Tak, tak,
0: tak. Już, już, już było spoko. W przepisie znajdziemy proces, zadanie bastowania ryby. Co to oznacza?
1: No, to jest proces, który wykonuje się już tak gdzieś powiedzmy od połowy czasu smażenia ryby, może gdzieś tam na koniec różne są szkoły. My robimy tak, że smażymy rybę z jednej strony na złoto zmniejszamy. Jakby rybę trzeba wrzucić na gorący tłuszcz, musi być dobrze rozgrzana patelnia. Nawet jak masz teflon, to ci się przykleje jak masz zimny tłuszcz. Więc musi być dobrze rozgrzana, zaczyna smażyć na, na gorącym, stopniowo zmniejszasz płomień. No i my jakby już zasmażymy z jednej strony, dodajemy masło, skręcamy i, i później bastujemy, bo wtedy raz, że smak, jakby ryba fajnie przenika smakiem masła. Gorące masło też nadaje kolor rybie i jeśli bastujesz, To tak naprawdę ta ryba, powiedzmy, zachowuje się, jakbyś ją wrzucił do frytury wypełnionej masłem. Więc wyobraź sobie, jakbyś wrzucił frytki nie do oleju, tylko do masła. Jak to musi smakować. Przede wszystkim walory walory smakowe.
0: Okej, Czyli bastowanie to jest ten proces polewania tym gorącym? Polewania gorącym
1: gorącym masłem, tylko też nie przepalonym. Tam jest taki próg. Też jak robi się palone masło, ładnie z francuskiego, to jest chyba bernouazette. Czyli powiedzmy masło orzechowe, bo Palne masło ma taki lekko orzechowy smak i to jest proces, gdzie po prostu grzejesz masło i ono zaczyna wiesz, się gotować. Później białko zaczyna się karmelizować i zależy ci na tym, żeby to białko było skarmelizowane, ale nie spalone. Więc musisz znać po prostu punkt, w którym to wyłączyć. I podobnie jest z masłem dodawania do basowania, czy to mięsa, czy to, czy to ryby, że musi być odpowiednia temperatura za zimne. No to nie uzyskasz efektu, który chcesz za gorące, spalisz, będzie niesmaczne.
0: Okej. Okay gotowanie w domu jakby rządzi się swoimi prawami, ale jakbyśmy chcieli, żeby to fajnie wyglądało na talerzu, to jak byś ty to ułożył? Jak jak powinniśmy to, wykończyć to danie?
1: My to robimy tak, że mamy okrągły talerz i jakby nie bójmy się też manewrować po tym talerzu, bo nie zawsze wszystko musi być na środku, nie też obok siebie. My to robimy tak, że kładziemy rybę po jednej stronie talerza na to dajemy pire i segment kapusty, który mamy usmażony, jakby ścinamy tylko głąb, bo usmażymy kapustę, ścinamy głąb i ją rozkładamy tak, że ona jakby, jakby była przykryta elementami tej kapusty, więc tak jakby pierwsze co to widzisz, że jest kapusta, ale pod spodem jest wszystko, obok jest sos, więc jakby też musisz sobie, w jedzeniu w ogóle potraw, ważne jest to, żeby mieszać to wszystko na talerzu, jakby po to to jest stworzone, że ktoś włożył w to tyle pracy, że to wygląda prosto, i, ale jakby wszystko ze sobą musisz pomieszać. To jest tatara klasycznego, może żółtko, masz to, 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 ale mieszasz to wszystko, nie? więc jakby wydaje mi się, że z każdym daniem, które jest stworzone z elementów, na przykład, że nie jest makaronem, który jest wymieszany z wszystkim, stworzone z elementów, to, to jest zrobione właśnie też celowo, żeby się troszkę pobawić tym na talerzu.
0: Teraz porozmawiajmy troszkę o o twojej restauracji. Ja już ci to powiedziałem w tamtym tygodniu, gdy gdy miałem przyjemność odwiedzić i i zjeść trochę z twojego menu, że że uważam, że to jest całkiem serio najlepsza w tym momencie restauracja w Krakowie i najfajniejsze menu, które jadłem. I muszę przyznać, że to jest jednak odważny lokal. W sensie nie idziecie ewidentnie na łatwiznę. Wasza karta też mam wrażenie, że że jest dosyć śmiała. I zastanawiam się, czy ta śmiałość, którą też widać po tobie jako, jako, jako szefie kuchni, była najpierw, czy najpierw się nauczyłeś gotować i potem zostałeś śmiałą osobą, pewną siebie? Czy, czy tą pewność siebie miałeś od samego początku?
1: To tak, przede wszystkim dziękujemy, bo gdzieś tam pracujemy na to ciężko codziennie. Czy uważamy się za najlepszą restaurację, jakby z najlepszym jedzeniem w Krakowie? Pomidor. Natomiast y, wiemy, ile jesteśmy warci i, i co robimy. I robimy to y, super uczciwie i tak jak mówisz, śmiało. Y, czy jest to śmiały lokal? Przede wszystkim chcieliśmy stworzyć lokal totalnie inny, bo nie masz drugiego takiego lokalu w Krakowie. Nie ma tam żadnych sztywnych ram. Nie powiedzieliśmy od początku, jak to będzie wyglądać. Tylko jakby to też troszkę ewoluuje. Przekładamy rzeczy, odejmujemy i tak dalej. Więc jak się już zdecydowałem na na to, że będę otwierał restaurację, to chciałem zrobić coś, czego nie będzie, ale też jakby widzisz, że to jest mega luźne. I tak miało być. Nie chcemy stwarzać nikomu kłopotu przychodząc do nas. I myślę, że że to się udało. Jeśli chodzi o to, czy byłem zawsze odważny w gotowaniu, czy nie. Co z każdym nowym miejscem, w którym pracowałem wcześniej, i to głównie za granicą, to były lepsze miejsca od drugich, każde kolejne, więc jakby od razu twoja pewność siebie się buduje pracując w takim miejscu, do tego wiesz ja jakby na samym końcu już pracowałem jako zastępca, więc jakby wiesz dużo odpowiedzialności i, i rzeczywiście trzeba było tego wszystkiego pilnować, więc wtedy myślę, że ostatnie miejsce które, w którym pracowałem w Oslo to był jakby wiesz game changer, to, to najwięcej mnie zmieniło jako osobę, jako kucharza więc Nie zawsze byłem taki, wiesz, odważny. Czasami, wiesz, się zderzało, że myślisz, że nie wiadomo kim kim jesteś, ale idziesz do lepszego miejsca i masz bardzo szybką weryfikację. Ja też tego doświadczyłem. Jasne, że tak. Nie zawsze było tak, że byłem super, wiesz, nie wiadomo jakim kucharem. Ja pojechałem do Norwegii z przekonaniem, że kurde, wjeżdżam do Norwegii, tam nikt nic nie potrafi. To ja im pokażę. to szybciutko Szybciutko się wyjaśniło, ale jakby, wiesz, wtedy głowa w deskę i pracujesz dalej pokora. Natomiast wiesz, z każdym kolejnym rokiem, z każdą kolejną pracą ta pewność siebie się budowała i wracając do Polski wiedziałem, co potrafię, tylko potrzebowałem czasu na to, żeby każdy, każdy mógł to zobaczyć. Jakby ja wiem ile jestem wart i co potrafię i co umiem, czego nie potrafię. Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu mówię, że tego nie potrafię. Na przykład wiesz, nie wziąłbym się nagle za robienie sushi, bo uważam, że są ludzie, którzy zajmują się tym wiesz, na co dzień i robią to durbo dobrze ale jakby potrafię zweryfikować, czy jest dobre, czy niedobre. Więc, więc wiesz, jakby wiedziałem, co potrafię, ale też nie posiadam wszystkich wiesz, rozumów, jakby dalej się szkole, dalej gdzieś tam uczę się nowych rzeczy, to jest jakby cała, cały czas jakaś droga. Ale wiesz, używanie technik i jakby sposoby gotowania, które robiło się wcześniej, to są sprawdzone patenty, to nie warto to zmieniać, nie warto robić, wiesz, totalnie rzeczy, których się nie robiło. Tylko też troszkę bezpieczeństwa jest takiego potrzebnego, że że wiesz rzeczywiście, że to jest dobre, to będziemy robić to. Więc tak bym bym to
0: określił wszystko. Wiem, że w Kropce jesteście na etapie wymiany menu w restauracji. Nie odpowiadaj, że że na pewno wszystkie albo że nie możesz udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale ale która pozycja (coughs) albo które pozycje uważasz będą najlepiej przyjęte przez, przez gości?
1: So, no, zmiana karty jest już yy, na takim etapie końcowym, tam dosłownie jeszcze parę rzeczy chcemy zmienić, bo też nie robimy tak, że zmieniamy całą kartę naraz, jak to niektóre lokale robią, jakby zmieniają sobie potroszkę parę pozycji. Więc yy, już w piątek zeszły. Hmm, też porwaliśmy też z motyką na słońce, bo wymiana karty w weekend to yy, najgorsza rzecz, jaką można zrobić, ale też już nie mogliśmy się doczekać, bo mieliśmy dopięte dosłownie ostatnie rzeczy. Też zbliżał się weekend, więc chcieliśmy gościom coś, coś nowego zaoferować. Yy, więc to super pozycją na pewno yy, na pewno jest straciatela. O dziwo to nie są lody z kawałkami czekolady tylko <śmiech> jest to typ sera to jest po prostu ten ser jakby ta rzecz, którą jest wypełniona burata, czy to jest porwana mozzarella wymieszana ze śmietaną my akurat ten produkt bierzemy od takiego Włocha z Warszawy to jest turbo świeży produkt, niepasteryzowany on to ma bardzo krótką datę ważności, To jest tak, że ja zamawiam, on na drugi dzień to produkuje i od razu mi wysyła, więc ja to mam za dwa dni od momentu zamówienia, dosyć drogi produkt, ale jest to przepyszne Mm, też jest to danie, które zrobiliśmy w styczniu tego roku, już gdzieś tam spod lady, bo mamy taki cykl spod lady, więc tam serwujemy jakieś rzeczy i jakby, wiesz, byłem chyba musiałem na szybko jechać do makro, bo czegoś nam brakło, pojechałem, patrzę, o jest to jest to, kurde, jakby wiesz, wjeżdżasz do sklepu i otwierają ci się nagle, wiesz oczy i mówisz, kurde dobra, chodź, spróbujemy, no i gdzieś tam, wiesz yy, jadłem kiedyś coś yy, dosyć podobnego natomiast nie było to, wiesz, stricte to samo. Zrobiliśmy, feedback był super, no później wiadomo, jakby, i to też, super się wstrzeliliśmy, bo to był mega słoneczny dzień, więc gdzieś tam wiosna na talerzy, ludzie już tam, wiesz, zaczęli myśleć o, o cieple wiosna, lato. Więc teraz y, y, zmiana karty. Yy, wiosna już jest coraz bliżej, stwierdziliśmy, dobra, wrzucamy to. I zostaniemy sobie z tym daniem na, na troszkę dłużej też wrzuciliśmy co jeszcze teraz wrzuciliśmy risotto mmm, z tłuczonym groszkiem mmm, małżami SKB czyli marynowane małże w wodzie i z włoską weniną menduja e, robiłem podobne risotto wcześniej i zostaliśmy skarceni za to, że podajemy risotto na płaskim talerzu a ja uważam, że płaski talerz jest stworzony do risotto, bo pamiętajmy, że risotto to nie jest ciapcia ułożona w Ausztacherze i ma być sztywna i jeszcze nożem i widelcem tylko dosyć płynne, wymieszane powiedzmy z sosem, żeby to można było zjeść łyżką. Ale robimy to super klasycznie, jakby wiesz, cebula, czosnek, wino, wywar z kurczaka, wykańczamy naszym polskim parmezanem Emilgrana, słuszną porcją masła, jeszcze zawsze troszkę soku z cytryny. Jakby soku z cytryny używamy bardzo dużo. Jakby ja też zostałem nauczony robienia tego balansu sól cytryna. Jakby ludzie praktycznie nie używają cytryny w gotowaniu. A mi się wydaje, że to jest taki neutralny cytrus, który jakby daje taki, wiesz, nie daje aż takiego dużego posmaku, jakbyś nie wiem, dał limonkę, juzu czy, czy coś takiego. Tylko masz ten cytrusowy posmak, możesz znaleźć ten balans, bo osad już by, wiesz, jest za agresywny, więc naturalny kwas gdzieś tam wjeżdża. No my na ten moment zużywamy na kuchni powiedzmy, nie wiem, od pół litra do 0,7 soku z cytryny dziennie. Pracowałem w miejscach, gdzie tego szło z 2,5 litra. I to nie było tak, że to było przekwaszone, tylko rzeczywiście, że to totalnie zmienia wszystko. To jest też taki game changer, trochę. Więc dlatego wiesz, jak robili sos do ryby naszej z karty, to też tam był sok z cytryny w, w sosie. U masełk lubi gdzieś tam trochę balansu, nie?
0: To, co mi najbardziej smakowało u ciebie, to, to buraczane haribo. I byłem zaskoczony, jak opowiadałeś mi, jak wygląda proces przygotowywania tego dania. Yy, możesz powiedzieć, jak to wymyśliłeś po pierwsze, a drugie, jak wygląda proces przygotowywania tego dania.
1: So, sam wymyśleć tego nie wymyśliłem i tu mówię jakby szczerze, bo to nie jest tajemnica. Wiesz to miejsce, w którym pracowałem robiliśmy podobną rzecz i to, że jak gdzieś miałem wpływ na to, jak to powstaje, to wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś to wykorzystać. Gdzieś to tam robiliśmy jako dodatek, ale to też było troszkę inne, bo bo, bo śmietana była troszkę inaczej robiona, etc., etc., glazura do buraka. Natomiast my z tego stworzyliśmy danie, nie dodatek, tylko danie. Co prawda jest to mały talerzyk, ale proces jest około trzech dni, bo jakby musimy buraka najpierw upiec, później obrać, później wysuszyć, on też się tam suszy około 36 godzin. Śmietana, którą redykujemy, to jest też około powiedzmy trzech godzin zrobienia glazury też troszkę tam zajmuje czasu, no i później to odgrzewasz, ale ale to jest super proste, bardzo czasochłonne, ale jakby zamierzony efekt i cel jest osiągnięty, bo jest to bardzo smaczne, jakby niekonwencjonalne trochę połączenie, bo jakby jak burak ze śmietaną, tam jeszcze trochę szczawiku, trochę gorzkiego radicio na przełamanie, Więc myślę, że wszystko razem, wspólnie gra. Jakby wiesz, jest bardzo dużo miejsc, które używają też buraka robionego w podobny sposób. My go podajemy w ten. Wszyscy są zadowoleni. jakby były plany, żeby to ściągnąć z karty teraz na lato, ale doszliśmy do wniosku, że, że zostawiamy, bo to jest takie nasze jakby Oprócz zaraz po cebulkach na kotlecie, przejęły wszystkie chyba media społecznościowe. Natomiast muszę tu zasmucić wszystkich, że odchodzimy od tych cebulek na sezon letni. Schabowy zostaje, albo ale nawet w smaczniejszej wersji. Bo on będzie podawany, będzie usmażony, później będzie palany masłem, z cytryną, kaparami i szalotką. Mm, I na to będzie taka sałatka z cykorii i, i z radicchio z taką emulsją anchois A, czyli troszkę
0: lżejsza. Troszkę wersja. lżejsza,
1: a no i ziemniaki gdzieś tam na sejdzie będą, ale lżejsza, ale też troszkę, troszkę mi się wydaje smaczniejsza.
0: Narodowym sportem Polaków jest narzekanie i takim... Myślałem, że w picie alkoholu I, 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 I myślę, że sporym powodem do narzekania mm, są ceny, to też się obrywa restauracją, że skąd tak wysokie ceny w tym menu, czy, czy, czy ci kucharze nie powariowali z tymi cenami można słyszeć takie głosy, jak, jak w ogóle ty, 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 bo chyba ludzie nie są świadomi co ile kosztuje, was
1: Jasne, jakby są rzeczy tańsze, droższe wiesz, bardziej ekskluzywne mniej ekskluzywne, jakby są pewne, powiedzmy, dania, czy pewne zamysły kulinarne, które powinny mieć swoje limity cenowe, a teraz rzeczywiście gdzieś tam, czy, czy burger, czy gdzieś tam sałatka, wiesz, za chore pieniądze. No ale jakby to też jest wynik tego, że jakby powiedzmy produkt może być tańszy, albo nawet tej samej cenie co rok temu, natomiast energia jest x razy wyższa. To to jest jakby chyba głównym głównym elementem. No jak u nas do tworzenia cen, to tak jak mówiłem już wcześniej, yy, przede wszystkim wiesz tam system, do którego wszystko wprowadzamy, to, to gdzieś tam nam daje yy, początek cenowania wszystkiego, yy, później bierzemy pod uwagę czas pracy, ile musimy nad tym spędzić, żeby stworzyć to danie. no bo tak jak mówię, burak to jest prawie 3 dni, tak musisz wszystko sprawdzać, i, bo to nie jest tak, że bierzesz, zamykasz lodówce, wyciągasz za 2 dni gotowe. I też, no, jakby umówmy się, robimy to już, pracujemy w gastronomii bardzo długo, ja też gdzieś, wiesz, uważam, że robimy bardzo fajne rzeczy, to jakby w restauracji też kasujemy zaś swoje doświadczenie, żeby, wiesz, wszystkich nakarmić, i wszystkim to pokazać i jakby też możesz sobie sprawdzić, wiesz, jaka jest u nas obsługa, jak to wszystko wygląda i wydaje mi się, że jest to na tyle adekwatne że możemy sobie na to pozwolić. Natomiast też, wiesz, gdzieś tam w okolicach tego rynku podgórskiego coraz więcej miejsc powstaje, wszyscy gdzieś tam trzymamy się na jednym poziomie cenowym. Więc to jest spoko, no bo też już nie możesz z czapy walić ceny z kosmosu. Tylko gdzieś tam musisz patrzeć, żeby rzeczywiście to było zbalansowane, no bo jakby, wiesz, konkurencja jest o o tyle fajna, że jeśli ktoś ma fula, powiedzmy, no to ludzie zaczną się odbijać od drzwi, no to przyjdą do nas, czy tam do nich. Nie nie ma u nas miejsca, ale ale tam też pewnie mają miejsce, więc... Więc jakby to jest fajne, no ale z z tymi cenami, no... Ja wiem, że tak, ceny wszystkiego poszły do góry, pensje niekoniecznie, ale no, kurde, restauracje zawsze będą. To jest, wiesz... To jest takie coś, że nie będzie nigdy tak, że nigdy nie będzie żadnej restauracji, albo ktoś będzie miał monopol.
0: Żeby utrzymać poziom i jakoś no jednak te ceny muszą, muszą rosnąć. Nie? No jasne,
1: w szczególności, że wiesz, nie wiem jak to jest w innych miejscach, ale my mamy na tyle mało przestrzeni magazynowej, że rzeczywiście codziennie musimy większość rzeczy robić na świeże i od podstaw. Nie? Bo nieważne na ile ludzi byś się przygotował, to zawsze gdzieś czegoś braknie, albo musisz po prostu zrobić coś od nowa.
0: Powiedz mi, kiedy ty otworzyłeś kropkę?
1: Czwarty albo jeszcze październik, poczekaj.
0: 2.22?
1: 2.22.
0: Czyli co? Po dwóch COVID-ach i, i, i w czasie wojny, nie?
1: Ale wiesz co, ja się zwolniłem w czerwcu, nie pracowałem przez cztery miesiące, miałem tam sporo jakichś tam innych rzeczy, czy to kłopotów, czy nie. Mhm. Natomiast, umówmy się, no, nigdy nie jest dobry moment na otwarcie jakiegoś biznesu. Zawsze się pojawiają głosy, albo teraz to, albo teraz tamto, ale kurde, to nie można odwlekać w nieskończoność ze wszystkim, nie? Więc yy, jakby wiesz, no, wojna raczej nie wpłynęła na nas yy, aż tak, jeśli chodzi o ceny produktów, może bardziej energii, yy, ale to też nie jest rzecz, że okej, okay, nie otwieramy, bo zaraz będą u nas i trzeba będzie, wiesz, coś wymyśleć. COVID, no to to się już chyba ten globalny eksperyment zakończył. Tam tylko ci, co to stworzyli, to wiedzą, jakie są tego efekty. Bo ja uważam, że to był chyba eksperyment, a nie coś, co wyszło naturalnie.
0: Okej, ale w otwarciu twojego biznesu jakby to nie przeszkodziło.
1: Absolutnie, jakby nie braliśmy tego pod uwagę. Ani jednego, ani drugiego. Nawet, wiesz, otworzyliśmy w październiku, gdzie powiedzmy, to nie jest też najlepszy okres, ale jakby, a kiedy jest? Ja jestem bardziej, wiesz, jestem troszkę pozytywnym człowiekiem, więc jak robić to teraz?
0: Okej, okay, czyli, czyli działać. A, a wróciłeś za granicę i, i byłeś w stanie zobaczyć inny świat kulinarny, inny świat gastronomii. Co chciałbyś przywieźć z zagranicy tutaj? wiesz Wracając do Polski, to
1: doszedłem do wniosku, że wróciłem do czegoś, do czego nie chciałem wracać. Do czegoś, co mnie denerwowało. Co chciałem przywieźć, kurde, jakby wszystko bym chciał przywieźć z zagranicy tutaj. Natomiast wiesz, pojęcie gastronomii, postrzeganie tego wszystkiego, wiesz, tu nikt nie powinien pracować za karę. Jeśli pracujemy w restauracji, to robimy to na 150%, jakby to jest nasza profesja podejście do tematu, podejście do produktu, podejście mentalne, podejście do właścicieli, podejście do zarobku. Coś takiego. Więc ja też gdzieś jestem takim rebelem troszkę w tym wszystkim, jak zresztą widać. Mamy dosyć inne inne podejście. Natomiast jasne z tyłu głowy mamy to nasze doświadczenie i i to wszystko, co robiliśmy wcześniej i, i wiemy, jakich powiem, tam błędów nie popełniać, bo jakby masz już świadomość tego, co się u nas na rynku gastronomicznym w Krakowie dzieje, czy tam w Polsce. Więc też nie da się tego wszystkiego przenieść u nas, ale też, wiesz co, dostępność produktów u nas w kraju jest jest turbo inna. Kurczę, otwieranie wiesz, jakiejś restauracji, powiedzmy, z owocami morza stricte i tak dalej w Krakowie, gdzie masz prawie 700 km do morza, bałtyckiego, z którego masz może ze dwie ryby, które możesz zjeść. Reszta przyjeżdża, przyjeżdża z zagranicy. Więc jakby, wiesz, no... To jest taki... Taka rzecz... Yy, taki błąd kiedyś popełnił yy, Heston Blumenthal. On ma trzygwiazdkową restaurację The Fat Duck yy, pod Londynem. I gdzieś tam był kiedyś na wakacjach. Siedział na plaży, pił sobie wino i mówi, kurde, ale dobre wino. Zamawiam do siebie, do restauracji, paletę. No jego jasno mówił paletę tego wina do Anglii, gdzie, wiesz, bardziej deszcz i, i wiesz, i tak dalej. No jego samolot spróbował tego wina i mówił stary, że to jest jedno z gorszych win, które ja piłem w życiu. Po co ty mi to zamówisz? To jest takie, nie wiem, to jest chyba określenie terroir, że, wiesz, tam, gdzie jesteś akurat w tym momencie, moment, chwila, otoczenie, wszystko. Więc powiedz mi, jak ci smakują, nie wiem, krewetki w Barcelonie, gdzie może świeżą, portu, zaraz przy morzu, a jak ci je smakują w Krakowie, szczerze.
0: Nie no, to, to, to jest temat nie do przeskoczenia.
1: Więc, yy, wiesz, my też mamy krewetki, ale też, wiesz, nie afiszujemy się z tym, że robimy, nie wiem, grillowane krewetki z czymś tam, no bo stary, nie zrobisz tego dobrze. Mhm. Chyba, że zapłacisz krocie za produkt, który ci przyjedzie albo z Argentyny, albo gdzieś tam z Hiszpanii. No ryby zamawiamy, no to okej, okay, ona przyjeżdża do nas tam bodajże z Włoch, łososia mamy wiesz polskiego, wędzonego też w Polsce, krewetki zamawiamy świeże, całe, nieczyszczone więc my sobie je czyścimy na miejscu więc też jakby tą świeżość produktu utrzymujemy, ale my je wkręcamy w danie które jakby jest zbudowane z krewetkami, nie na bazie krewetek wiesz, bo ona jest tam z sosem szorą czyli dzisiaj fajną rzecz, że to jest y, majonez dla dorosłych. To jest <laughs> sos holenderski pomieszany z pomidorami. Okay. No i tam do tego mamy bulion wołowy ze szpikiem i, i z masą krewetką, więc wykorzystujemy y, to wszystko, te wszystkie łupiny z krewetek robimy z tego masła i dodajemy do sosu i, i wiesz, jakby to, to jest fajne danie z krewetek, ale nie powiesz, że masz, wiesz, krewetki tam są jakimś tam głównym, yy, głównym graczem, nie?
0: A tak swoją drogą usłyszałem yy, szpik. Mam wrażenie, że t- teraz troszkę taki się trendy został w social mediach, d- d- to wykorzystanie tego szpiku, nie? Bo no to... ludzie teraz do tego doszli. No, Stary, no. ja,
1: ja jadłem szpik już, wiesz, ładnych parę lat temu. Ja nawet we Wrocławiu go podawałem. To było... 3-4 lata temu mieliśmy grillowaną kość ze szpikiem, do tego podawaliśmy czymiczuli, pieczywo i jakby spróbowali, mówią, wow. Wiesz, ja też nie od razu wiedziałem, czym jest szpik i że można z niego korzystać, tylko po prostu pracowałem w miejscach, w którym się go używało. I to jest właśnie też, powiedzmy, element tej edukacji gościa, którą sta- staram się wykonywać i, i wykonuję, jakby też pokazywanie ludziom, że rzeczywiście... Można takie rzeczy robić po prostu, nie? że nie musisz iść i dostać wszędzie tego samego, tylko też, na pewno też trzeba być odważnym w tym wszystkim.
0: Mhm. Dobra, to już zupełnie, zupełnie na koniec. Gdybyś miał wybrać, wybrałbyś danie street foodowe czy w restauracji z gwiazdką?
1: To zależy w jakim kraju i co to za restauracja z gwiazdką, bo chciałbym wybrać danie super smaczne street foodowe. Ale też chciałbym zjeść danie, które jadłem w Nomie, która w tym momencie ma trzy gwiazdki a dwie jak jadłem, więc to jest yy, ciężkie dobro. Ale tak na daily basis, jakbym miał dziś iść teraz zjeść, jak mam wolne i jestem głodny to street, nie? No okay. Ale jakbym miał gdzieś iść na kolację i tak dalej, to wolałbym iść do dobrej restauracji. Niekoniecznie z gwiazdką, ale bardzo dobrej, gdzie wiem, że szef kuchni yy, jest yy, dobrym kucharzem.
0: Okay. Czy jest jakiś produkt, danie, którego nigdy nie spróbujesz, że, że wiesz, że to jest kompletnie twoja bajka?
1: Kiszony śledź ze Szwecji. Tego <grym> bym nie zjadł. I raz to chyba tylko poniochałem. No i jakieś te tematy, wiesz, azjatyckie, te płody w jajach, tysiącletnie jajka, yy, psy, koty, robaki. Jadłem u Tomka w Mola jedwabniki, były spoko. Yy, w Nom jadłem mrówki. Też gdzieś chyba jeszcze kiedyś świerszcze próbowałem, więc to okej. O, nie wiem, czy węża bym zjadł, albo aligatora, czy tam krokodyla. To takie...
0: Okej, ale to już takie naprawdę ekstrema, nie? No
1: ale to stary, to dalej ludzie to jedzą. No
0: no tak, to prawda, to prawda. Najgorsza rzecz, jaką jadłeś w życiu? O, jedna?
1: Wiele tego było. Okej, to najlepsza rzecz. Żeby się rozwijać, to musisz jeść Złe rzeczy. No, no, pod, my się.
0: no podobno, żeby znaleźć tą perełkę, to trzeba nie nieraz zaryzykować. Nie musisz jeść tak. no,
1: tak. wszystko po prostu. Ale nie lubię wątróbki. Robię, Jakby takiej smażonej z cebulą zimna. Pasztet? Super. Mm. Ale wą, no. Mieliśmy nawet cielęcą. Jakby była turbo turbosmaczna. Jakby ja, ja, ja też nie gotuję tylko rzeczy, które ja bym zjadł, albo które lubię, ale wiem, że to jest dobry produkt. I fajnie jest coś z niego zrobić. Mieć wątrobę cielęcą, wiesz, smażoną w glazurze. W takim naleśniczku chyba, tak. W naleśniczku. I to też było super smaczne. Ale nie jestem tego fanem, ale jakby o to też mi się wydaje chodzić, żeby nie gotować tylko tego, co ty lubisz. Nie możesz tylko pod siebie robić tego wszystkiego, nie? No tak. A jakie jadłem najlepsze? Ciężko powiedzieć. Na pewno takim... Taką rzeczą to, to była cała kolacja w nomie, to było z 5 lat temu, 5 albo 6, to tam jest dost- jakby, wiesz, menu degustacyjne, bla bla bla, ale jakby na początek dostaliśmy z, z-, z Witek taki bukiecik suszonych ziół, które miałeś obok miseczkę, to, to polegało na tym, że moczyłeś to, wkładałeś do buzi i to ssałeś. Nie gryzłeś tego, nie tylko wysysałeś z tego i miałeś aromat zupki razem z tymi wszystkimi ziołami. Później sobie uświadamia, że ty nic nie potrafisz. Hmm. Wiesz, przychodzić, to jest taką prostą rzecz, ale jak ktoś na to wpadł. Hmm. Z, wiesz, takie rzeczy. Bardzo smacznie, wiesz, super rzecz jadłem w Londynie, w Street Strydekso. To była krewetka argentyńska, taka duża, ta gambero, czerwona. To jakby wysysanie głowy na rzecz. Dużo bym rzeczy takich. Nie mam jakiegoś takiego faworyta, który zostanie ze mną do końca życia. Jakby, wiesz okay. Fajne jest odkrywanie takich rzeczy, mm-hmm. rzeczy. Ale to też jakby wiesz, to, to jest to, co mówiłem, że tam, gdzie jesteś akurat jakby otoczenie i to, czy jesteś na urlopie, czy nie i jeszcze rzeczy, to to sprawia, czy to tobie smakuje bardzo, czy nie bardzo.
0: Jasne. Powiedz mi, yy, coraz mniej ludzi jednak gotuje tak Pokazują raporty, jakieś badania. Jedno danie, które uważa, że każdy powinien umieć zrobić w domu:
1: omleta. To, placki to... ziemniaczane. I przede wszystkim jakąś zupę. To są chyba takie podstawowe rzeczy. Ja już nie co wiesz? Każdy robi swoją. Nie? Tak. Omlet, to już tam trzeba się troszkę przyłożyć. Jakby troszkę techniki musisz rzucić. Placki ziemniaczane. Ja wiem, że to teraz termomik za ciebie zrobi. Nie ukrywam, ja też lubię w termomiksie robić placki zmieszane, bo robi się to mega szybko po prostu, ale ale wiesz, jakby gotowanie w domu, jakby, żeby to zrobić dobrze, akurat jest o tyle spoko, że pracujesz z tym produktem i jak coś ci nie wyjdzie, to później sobie myślisz, kurde, a idziesz do restauracji, to takie ładne, wszystko smaczne, podane. Ja mhm. nie wiem, jakby zaczyna się zastanawiać a to,
0: stary zajmuję po duży czasu tak, rzeczy, tak. nie Tak, 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 to prawda. Yy, I na koniec podejrzewam, że będzie to związane gdzieś tam ze wspomnieniem być może rodzinnym. Twoje pierwsze wspomnienie kulinarne to?
1: Sernik, który upiekłem. Wigilia u babci. To jakieś, wiesz, łóżka lepione na falcu. Jakby, ja wiem, że grałem wtedy na garkach łyżkami i tak dalej, i tak dalej. I zupa pomidorowa, która mi się nie udała w domu po rozmowach z mamą gdzie dzwoniłem do niej, bo chciałem zrobić zupę, bo chciałem być taki fajny, super klub. ale też ostatnio komuś w z Wistoria. I zrobiłem tą zupę pomidorową i ona miała być z... przepraszam, ale ja ją im z ryżem. No i mamu widać, że tam 3-4 łyżki ryżu do garnka i niech on się ugotuje. Będzie super. No ja tak wspałem te 4 łyżki na taki garnik, Nie, coś tu jest nie tak. Jak 4 łyżki, No dawaj, wsypałem chyba z pół paczki. Boże, to się ugotowało, spuchło to był ryż z sosem pomidorowym. <grymne> risotto. <grymne> no, o, to takie polskie risotto. Ale nie, rzeczywiście, takie chyba trzy rzeczy, jakaś zupa, placki ziemniaczane, omlet w domu, żeby umieć zrobić, wiesz.
0: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki. A, a, a wszystkich was zapraszam do Kropki, bo to naprawdę świetna restauracja. Świeżo otwarta, więc też potrzebuje wsparcia. A wy też się na pewno poczujecie lepiej, bo naprawdę tam świetnie zjecie. Dzisiejszym gościem był Szymon, szef tego miejsca. Dzięki. Dzięki Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że pełen przepis znajdziesz w linku w opisie. Nie zapomnij też o tym, że ocenianie i komentowanie podcastu rączek nie brudzi. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę oceń go w Spotify lub skomentuj na innej platformie, z której korzystasz. To naprawdę sporo dla mnie znaczy. Dzięki i do usłyszenia.